0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，当然也要跟大家一样来凑一下这个热度就、啊、是关于冬奥的一些相关新闻。好，可是我要谈的跟一般大家谈的不太一样。不可讳言的，其实我自己也不是一个天天都在关注体育项目啊，或是运动赛事的人。我就跟很多人一样，我先坦白，我就跟很多人一样，就是一个四年一次的观众。可是呢，在奥运的期间哦，因为太多体育新闻，它、哦、密集的会出现。这个时候呢，哎，除了要关心一下说什么几金几银几铜之外，我自己特别喜欢看一些出人意料的。选手背景，或者说大家都没有想过他居然能够得牌的那些人，他们的一些背后的故事，以及让人家觉得哇很精彩、高潮迭起的一个过程哈。我觉得体育之所以好看，就是因为好看在每一个人在每,每一次的赛事之前啊，虽然都知道说自己夺牌的希望大或不大。可是都没有一个人能够有百分之百的信心，说自己一定可以拿下这一次的金牌。冬奥呢，这一次的女子自行车公路赛就爆出了一个超级大冷门，得到金牌的 Anna Kassanhofer 呢是一个奥地利级的选手，可是你知道很多。运动员，特别是都能够参加到奥运呢，通常都是那个国家的职业选手嘛，哈。所以你是职业选手呢，基本上你一定会，如果你都能够有很好的成绩，通常大家你都会在大家的口袋名单里面啦。哈，就是会被关注。所以到底谁比较有夺牌希望，谁比较没有夺牌希望，这个其实那些内行人，这个圈子里面的人一定都很清楚。没有想到，今年这个冬奥的女子自行车公路赛居然。这个 Anna k a s s e n h o f e r 我们就叫她安娜好了。她是一个大家真的完全没有想过，跌破眼镜，从来不在比赛名单，甚至她拿到金牌之后，大家说：“天那是谁？”<笑>而且你要听到她的背景，你就会很傻眼。哈，就是怎么有一个人可以斜杠斜成这个样子？她除了是今年的啊、呃、自行车女子自行车公路赛的金牌得主之外，他更厉害的是，他是一个数学博士啊！待会我们再来谈一下，说他这个惊人的呃背景。好好，总之他现年三十岁，是个数学博士。他不是职业选手，可是没有想到、呃、他甚至连这个赞助厂商都没有哦。没有想到他居然打败所谓的名将，哈，就是不管是荷兰级的名将或意大利级的名将，全部打败大家。而且他甚至呢是比第二名，就是人家说夺后冠最高的那个荷兰名将，他比他又快了一分多钟，足足一分多钟。而且最夸张的事情是，那个第二名的安尼米克嘛，好，荷兰名将。大家说呼声最高的，也是曾经排名世界第一的，他过终点线的时候，他以为他自己是金牌，所以他还把两只手都举高啊，想说他自己是金牌。后来旁边人跟他说：“哎、欸，安妮不是这样子哦，已经刚刚有一个第一名在你一分多钟前已经追过去了。”那他一直不知道哈，因为他一方面没有跟他自己的教练团保持联系，第二方面呢，是因为那个。安娜哦，安娜，安娜跟安妮好像很容易搞混哈。第一名是安娜然后常胜军，但是拿到第二名的是安妮。那这个因为安娜她真的是骑太快了，安妮没有看到她的车尾灯，所以安妮一直觉得说她自己是不是第一，结果没想到居然不是哦，那真的很尴尬哎，因为你以为你是第一，你还欢呼，结果人家说抱歉，第一已经被人家抱走了。好。这一个故事真的是因为很,很夸张嘛，哈、哦，就是说这种通常爆黑马的都是非常好看。那我们现在要来谈一下，就是说那个拿下金牌的传说中的安娜，奥地利籍的安娜，她到底有什么很狂的背景呢？哈、哦，根据这个媒体的报道，安娜呢她是出生在一九九一年，所以现在是差不多三十岁。她在一九九一年之前。三十岁的人生也做了已经已经做了很多事情了，包含哈他在剑桥大学拿到了这个数学硕士，后来呢又到了西班牙的加泰隆尼亚理工大学，在二零一六年的时候拿到数学博士。现在呢，他其实是一个在瑞士洛桑联邦理工学院就是 EPFL 这个学院里面担任。原研究员，他的专长呢是非线性偏微分方程式。如果你是人文社会科学，大概不是很了解这是什么，但是如果说你是理组的，可能知道说他到底研究的是什么东西嘛。好，总之他就是一个数学家、数学研究员，在做博士后，呃，偶尔去上课、去兼课当老师。那事实上呢，他这个数学背景跟他这个自行车的背景到底是怎么结合在一起的呢？其实他一开始也不是骑自行车的哈，他一开始呢，其实，在2011年的时候呢，他参加的通常都是铁人三项，可是因为后来就受伤了，受伤了之后呢，哎，他没有办法跑步了嘛，所以他就只好把他这个专场哈，就是他的重心全部放在骑自行车。所以他是真的，你说他什么时候开始非常专攻自行车呢？是从2014年开始啊，他就开始把他的专长呢，啊，就是他的业余兴趣啊，转到自行车为主的这个消遣上面之后，他就开始零零星星的会参加一些、啊、法国啦、斯洛维尼亚这些国家的一些单车锦标赛。那他一边参加这个单车锦标赛，你如果去看他的维基百科，你就会发现说他是有得奖，可是他也不是每一次都是什么第一、第二，他有时候第五名，有时候第八名，然后有时候，哎，他在2017年的时候呢，其实有短暂加入国家职业车队，可是因为他在职业车队里面表现其实也不是很突出，哈、哦，他常常还没有办法完赛。所以没有过很短的时间呢，有一说是他自己退出啦。那有一说是这个，反正车队就没有再跟他续约了，就是觉得他的表现非常普通。那等一下我们会告诉你说，这个安娜他怎么样去谈这件事情。好，那总之他就解约了之后呢，哎，这个职业车队里面，或是整个自行车大型的比赛里面呢，就再也没有消息了，没有他的消息。所以这也就是为什么这一次奥运之前，你知道大部分的教练啊、选手都会有一些自己的假想敌，或是会觉得说：“哎，我只要赢了谁，应该就这一次就透等了，没有问题。”没有想到，就是因为这样子，好，安娜非常的像隐形人一样，非常低调，所以根本就没有人把她视为是啊可敬的对手，她连在大家的这个完全没有出现在大家的脑子里面就对了。好。那所以这件事情呢，等到他后来得到金牌了之后，哇，整个媒体就炸锅了，开始一直不停地去做报道。那接下来我们就要来看一看哈、哦，我觉得今天为什么要特别跟大家分享这个事情，除了安娜是一个学霸，她超级斜杠，她还得到了这个今年的奥运金牌之外，我觉得她在回复媒体的谈话内容当中，有非常多值得我们放在心里。非常多值得我们，也许是学习，也许是借鉴的部分哦。待会五秒钟音乐之后呢，马上来跟大家聊一下，他到底跟媒体说了什么。在安纳夺的这个冬奥。女子自行车公路赛的金牌之后，那当然就吸引了非常多的媒体啊，蜂拥而上，因为她之前的资料实在是太少了，所以媒体想说：天啊，这么一个大黑马，非常的有新闻性哈，全部都冲到她前面去，想要采访她。那大家当然就问她说：哎、欸，安娜，安娜，你觉得在比赛之前，你觉得自己是有可能得奖的吗？哈。他就说：“你知道，其实这不愧是一个数学家，他的一个数学的 background。他说，当然，你永远都是有一些机会的嘛，哈。当然，每一个参赛者谁会没有机会？以数学来讲，其实就是几率的问题而已嘛。他说，所以当然，永远都是有那么一点希望，哈。但是真的是太小、太小、太渺茫的希望了。那他那个时候呢，其实觉得说。”虽然他还是尽力的去准备，特别是在起始点、起始线的时候呢，我还是跟我自己讲说，我就是要好好的准备好这个竞赛的心情。可是，在另外一方面，我也非常务实的知道说，要在这一个比赛当中夺奖，要赢在这个比赛上面，这真的是太不太可能了，就是这个是非常非常渺茫哈，对他来讲。啊！记者又问说：“诶，当你当最后你真的得到金牌的时候，你是怎么想的？”他就说：“这个真的是非常不可能。我觉得这是除了我之外，哈、哦，包可能包含我自己，连所有的人，其他人大概都不敢相信这一件事情那这个安娜呢，他就提到说，当时他觉得他真的是用尽他所有的力气，他觉得他的。两只腿呢，就是已经不听使唤了，已经是 empty， 完全是完全是放空的状态。他觉得在过了终点线之后呢，他觉得他没有办法再踩下任何一下了，因为他觉得他整个身体都已经虚脱放空。如果你有看到影片的话，他其实是倒在地上，然后尖叫，然后落泪。那个真的是，你看很多跑马拉松的人哈，特别是长城的或是超级马拉松。到最后一刻，那个是已经用尽全身所有的力气在跑，那是已经是一个我，我觉得他已经不能说是用精疲力竭来形容，他就是整个人都是空掉了，然后完全超过自己可以负担的极限。好，那这个安娜呢，她其实呃很特别嘛，哈，就是说她最后呢其实是不到四个小时就完赛了，哈。还比他第二名的这个安啊安妮米克，也就是荷兰名将呢，快了一分十五秒。一分十五秒其实算是比赛里面算是蛮长的一段时间了哈，所以也就是说他是遥遥领先。那这个成绩他其实是非常的不可思议哦，不只是跌破众人的眼镜，而且呢，他也是帮奥地利魁为一百二十五年之后呢，哈，上一次是一八九六年的样子。暌违了一百二十五年之后呢，再度得下了自行自行车的奥运金牌。那很多人就对于这么棒的一个成绩感到不可思议，特别是这个安娜，她又没有加入职业车队。哈，她曾经在二零一七年一度加入，可是非常短暂啊，她就可能在自愿或非自愿的状况下呢，就离开了车队。我想应该是自愿的啦，哈，因为你自己也知道，说你在那个职业车队里面表现的不是很好。那到底为什么表现得不是很好？那后来这几年他又发生了什么事情呢？记者也是继续追问，他就有提到说哈，其实你要自己一个人单独做训练，这个其实是一条非常孤独而且非常独立的路。可是这样子的 path， 这样子的一个训练过程，却刚刚好非常的适合安娜的个性。他说呢。身为一个数学家，你本来就是要非常习惯哈，靠你自己去解决所有的问题。所以呢，我也是用这样子的态度来去面对我的自行车训练。他说，大部分哈，很多的自行车选手非常的习惯，他旁边有一群人哈，这一群人呢，就是包含像这个 trainer， 就是包含他们的训练员啊、教练啊，或是会有他们的营养师在旁边哈。那他们也会有一些人帮他们去做比赛的规划，要做策略啊，或者说做一大堆计划。他说：“可是呢，这些所有的事情我都是自己拿来做啊，因为他没有教练，没有营养师，也没有任何人去帮他做一些比赛的策略规划，所以这些事情呢，都是他自己要做。”但他有提到一件事情啊，也就是说，他觉得他制胜的关键策略哦，包含就是这整个过程当中，他提到一个非常重要的事情。他说 ：“I dare to be different， 我很勇敢去做不一样的事情，我敢于跟别人不同。”哈，他说呢，我有这个，我有一个完全跟别人不一样的准备方式。换句话说呢，就是我是一个 unpredictable， 我是一个无法被预测的选手，我是一个无法被预测的人哈。所以你就看现在今天哈，就是说他当天得到金牌的那一天，他说：“你看，这个就是他的结果，就是因为没有人把我放在他的视线里面，没有人有办法预测啊。也许一开始，其实我自己也不是自行车选手，我也没有特别关注这个领域的训练跟策略。”但照他说呢，他以及综合很多的媒体报道，应该是如果说你是跑步的话，通常教练就会跟你讲说，一开始不要跑太快嘛，哈，因为如果它是一个长程的赛事，你必须要保留你的配速，然后让你的体力呢，能够在最正确的时间发挥到最大的效果。可是这个安娜呢，你如果看其他媒体的报道，她就是说，她从一开始就是以最快的速度。来去完赛，那这个事情呢？老实说，它并没有好跟不好。虽然教练一定会有他自己的逻辑，跟他们也许是大数据啊，也许是他们多年的经验告诉你说，一开始最好不要冲成这个样子。可是每一个人确实都还是不一样的。好，大家的体能状况，大家的心理状态，大家的条件和身体的条件、心理的条件，其实都完全不同。那安娜她之所以会。一开始就开始冲最快，就是因为他自己了解，他可能是某一种类型的选手，他必须要一开始就尽全力。然后他说，他前面就把这个跟别人的距离拉大，反而让他在跑步到后面的时候呢，啊、不是跑步啦，自行车到后面的时候呢，能够偷偷的找到休息的呃的 tempo 啊。所以这个当然，我想每个人都不一样，只有你自己最了解你自己。那同时呢，如果你是在教练团的话，他有提到，如果说你是跟着大家一起受训，你就比较难，就是照自己的方法来。可是，就是因为他自己是自己的教练，他自己为自己拟定所有的训练计划跟策略，所以他就可以这么做。那他就提到说，老师说啦，你还是很多时候你必须要 follow 跟随你自己的直觉，你自己的本能。那他当然就是人家讲说，哎，那你现在得到金牌之后呢？哎，可能你的生活就会有点不一样，包含你的同事啊、你的上课的学生啊，或者你的家人啊。他就说，当然就是他其实就不会特别去提到他自己的一些什么自行车的赛事。可是他说呢，因为学生就很喜欢查老师的名字嘛，他很喜欢 Google， 所以有一些少数的学生知道他有去参加一些自行车的比赛，也知道呢他即将有一个大比赛要来了。他说：“但是我最希望的事情是，我要继续维持我现在的生活方式。我觉得这一句话其实也挺令人感动的，哈。就大概就是我在看他的访谈的时候呢，我对他这两句印象 ：‘I dare to be different’ 跟 ‘I want to continue living the life I'm living’， 好，就是我想要继续维持我现在的生活。我觉得这是非常非常值得放在心上的，哈。我们实在是太多太多的人。”在我们要面对重要的人生抉择、重要的人生赛事啊、哦，或是当然不只是体育啦，你敢不敢做一个跟别人不一样的人？你敢不敢就是照着自己为自己的策略定定自己的步调？还是你会比较想要啊、呃，就是跟大多数人一样，就是这样这样过生活，就是那样那样做事，就是这样的去安排自己的人生？你是什么样的人呢？并没有说哪一个方式绝对是比较好，哈，不管是听别人的、从众的，或是听自己的，因为每一个人都要为自己的决定负责嘛，哈，你不负责，那我们之前有讲过，就说你不为自己人生决定，你决定要跟大家全部都一样，这也是一种选择啊，不选择也是一种选择。那你看安娜的故事，就是她。其实他一开始也没有想要当金牌，他不是为了当金牌所以站在那里的。也许很多人他一生就是成为职业运动员，他没有其他的事情。呃，比方说我不能说他没有其他事情啊，就是说他一生的愿望就是要在体坛上得到最高荣誉金牌。但是安娜她其实是一个数学家哈，那他当然谁上场谁会不想要得金牌？可是他并没有真的。就像大家说什么呼声很高，给自己太多的得失心。那同时也是因为这样子比较放松的态度，让他可以照着自己的计划去走的一种方式，反而让他有了很好的结果。我觉得体育赛事哈，当然我们讲说体育赛事之所以迷人，就是因为呢每个人上场，人人都有机会，但是永远都不会说什么哦，这个常胜军他就永远都不会失败。其实往往最好看的事情就是，就像现在安娜的故事，她明明就不是呼声最高的人，可是她却得到了最高的荣誉。那这一段的过程，奖牌当然是一个重要的结果，但是她一路上是怎么样跟自己对话，怎么样训练自己，其实同时可以给我们很多的反思。那最后最后呢？那当然她，她大家就问她说：“那你的家人哈，他一定很高兴。你要跟你的家人。”的互动会是怎么样？你家人有在看你的比赛吗？他说有啊，我妈妈还用了好几天一直在用那个 live streaming， 就是在学说怎么样看直播，所以他相信他的家人有在看。可是他的家人呢，从来就不会告诉他讲说，哇，你一定要得奖啊，要干嘛的哈？他说他家人都不会这样讲，而且他家人其实对自行车，特别是公路赛这个赛事没什么了解了，也不是真的说啊、呃、很懂所以他说，基本上支撑他的呢，也不是说家人对他的期待，而是本身自行车骑自行车这个乐趣，对他来说就是让他勇往直前的动力啊。让他当然很想。人家说，那你比赛之后想不想看到你的家人呢、啊？他就说，我当然很想看到我的家人，因为我知道我的家人根本不在意我的脖子上套的是什么啊，就是他不在意他套的是金牌啊，还是什么牌，有牌还是没牌，他们只是希望。就是能够看到，我很开心，能够拥抱他们。我觉得这真的是太感人的一个故事了哈。所以你知道吗？就是我我常常都觉得说，有时候我们会说学习说哦，怎么样才能够得胜？怎么样才能够啊、呃、胜出出人一等？哈，高人一等，能够达到最优秀的结果。可是我们却常常忘记，优秀的结果呢，它并不是我们最主要的目标。而是我们可以从哎得到这样的目标的人，他的过往的人生学习到他是怎么样面对他每一天的生活。从安娜的故事当中呢，我们可以看到一个非常相信自己的女生啊，她不是相信会自己会得金牌，而是她相信有就有那么一个方式是适合她自己的练习模式。就有那么一个方式，让他自己觉得自己独处、自己独立的做自己的训练是最好的方式，而不是仰赖就是哦，大家都很习惯的那种什么教练团啊，跟着大家一起做训练，而他同时也拥有了拥有了很好的结果。所以，我想在今天的节目当中，我们要鼓励大家哈，不管你是一个很习惯跟大家一样的人，好跟大家一起努力、一起同一个方向做大部分人会做的人生策略，还是你就是那么一个少数的 outsider， 很异类，很有自己的想法，很有自己的 path， 嗯，也许你也会成为那个 unpredictable， 无法被预测的黑马。好，在节目结束之前呢，要稍微跟大家分享一个小知识，就是我们常常讲“黑马”，黑马哈，在英文呢其实是 “a dark horse”, dark horse。dark horse，dark horse 怎么来的呢 ？dark horse 呢，其实就是来自英国政治家班杰明·迪斯雷利。他的一个小说、啊、叫做《年轻的公爵》，那他在《年轻的公爵》里面呢，有一段话就提到了这个 dark horse。所以呢，以后我们常常在在看这个比赛啊、选举当中意外胜出的获胜者呢，我们就会说哦，他是一个黑马。所以黑马呢，不是 black horse， 是 dark horse。好，如果你有对今天的节目有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱。Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那也拜托大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言，我们就下次再见喽，拜拜。